0: சரஸ்வதி தியாகராஜன் படுக்கையில் நெருப்பள்ளி போட்டது போல திருமலையின் உடல் கொதித்தது அவனால் படித்திருக்கவே முடியவில்லை உடலின் ஒவ்வொரு அணுவும் பற்றி எரிந்தது உடனடியாக ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் உடலை முறுக்க எத்தனைத்தான் கைகளும் கால்களும் அவன் விருப்பத்திற்கு இழங்காத மெத்தனத்தோடு அப்படியே கிடந்தன வலது கை எப்போதும் மார்பின் மீதுதான் கிடக்கும் அம்மா கிழவி அவனை படுக்க போடும் போது வலது கையை மார்பின் மீது கிடத்திய பிறகுதான் போர்வையை போர்த்தி இருந்தாள் இடது கை நீட்டிய அப்படியே கிடந்தது கால்கள் வெறும் மரக்கட்டைகளாய் இழுப்புக்கு கீழே ஒட்டி கொண்டு அவனால் செய்ய முடிந்ததெல்லாம் கரகரப்பான குரலில் யாரையாவது கத்தி அழைப்பதோ தேவையை சொல்வதோதான் அம்மா கிழவி சித்திகளோடும் அத்தைகளோடும் எதிர்கூடத்தில் படுத்திருக்கிறாள் திருமலை என்று திண்ணையில் எப்போதும் அவனுடைய கட்டில் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் கூடத்தின் ஒரு முனையில் தான் போடப்பட்டிருக்கும் அவனுக்கு வசதி என்பதை விட மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாத இடம் அது கட்டிலுக்கு நேர இதில் வீட்டு நடவை இடது பக்கம் சமையலறை சமையலறையை ஒட்டி ஒரு அறை இருப்பதில் சற்று விஸ்தாரமாக வெளிப்புறச்சுவரின் ஜன்னலுடனும் அமைந்த அறை வெளிச்சமும் காற்றும் பரவாயில்லையாய் இருக்கும் மற்றபடி கூடத்தில் பகலிலேயே புழுங்கும் இத்தனை நாள் வரையில் அந்த அறைக்கென்று முக்கியத்துவம் எதுவும் இருக்கவில்லை இன்று அந்த அறையில்தான் கணேசனின் முதலிரவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆக இன்று முதல் அது கணேசனின் படுக்கை அறை பள்ளி அறை திருமலைக்கு அந்த சொற்களை மனத்துக்குள் உச்சரிக்கும் போதே உடல் எல்லாம் எரிந்தது வலியை எல்லாம் திரட்டி கூறாக்கி குரல் எழுப்பினான் கரகரப்பான அவனது குரல் இரட்டை பெறும் பதற்றத்துடன் குலைத்தது இந்த சத்தம் உள்ளறை வரைக்கும் போய் சேர்ந்திருக்குமா என்று ஒரு கணம் சந்தேகம் யாரிடமிருந்தும் பதில் இல்லை கூட எல்லோரும் கல்யாணம் அவன் உடலை தூங்க என்ன மீண்டும் மொத்த ஆத்திரத்தையும் கொதிப்பையும் உண்டு திரட்டிக்கொண்டு வீறிட்டு கத்தினான் எம்மா எம்மா தொண்டை அடைத்துக் கொண்டு மூச்சு வாங்கியது மேலும் கேளுமாய் வேகம் கூட்டி ஓடும் மூச்சின் வெப்பம் அவனை வேர்க்க செய்தது கூடத்தில் சத்தம் கேட்டது சில நொடிகளில் விளக்கெறிந்தது அம்மா கிழவி தடுமாறியபடி கூடத்து படிகளில் இறங்கி வந்தாள் திருமல தூக்க கலக்கம் இன்னும் விடுபடாத குரல் திண்ணை படிகளில் ஏறி சுவர் மூலையில் இருந்த விசையை தட்டினால் குண்டு பல்பின் மஞ்சள் வெளிச்சம் திண்ணையில் இறங்கியது வேர்த்த கிடந்த திருமலையை குனிந்து பார்த்தவள் புடவை தலைப்பால் துடைத்தாள் என்ன திருமலை அடுக்கம் திருமலையின் கண்கள் தீர்க்கமாய் அவளை பார்த்தன கவரத்துடன் முடுக்கினான் தொண்டையை செருமியபடியே கண்களையும் மூடி கொண்டான் தண்ணி கொடுக்கிறியா திருமலை அம்மா கிழவே இன்னும் அவசரப்படாமல் இருப்பது திருமலைக்கு மேலும் எரிச்சலை தந்தது மீண்டும் மூச்சை இழுத்து பிடித்து கத்தினான் மூச்சு சீர்குலைந்து ஒரு கணம் நின்று இழுத்தது முகமெங்கும் நொடியில் வேர்த்தது கண்களை மேலேற்றி கொண்டான் கிழவு எப்போது நிச்சயம் பயப்படுவாள் கூடத்திலிருந்து காலடி யோசைகள் கேட்டன என்ன செய்யுதுக்கா சித்தியின் குரல் அவசரமாக கேட்டது இன்னும் வீட்டு கதவு திறக்காமல் இருப்பது திருமலியின் ஆத்திரத்தை கூடுதலாக்கியது தெரியல சும்மா நெஞ்சு இழுக்குது வீட்டு கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டது வாசல் நிலையின் விளக்கெறிந்ததை உணர்ந்ததும் திருமலைக்கு ஆசுவாசமாய் இருந்தது கண்களை திறக்காமல் மூச்சை மட்டும் முடுக்கத்தை தளர்த்தாது இழுத்தான் என்னம்மா கணேசன் அருகே வந்திருந்தான் அம்மா கிழவி மறுபடியும் நிலையை சொன்னாள் நெற்றியில் கை வைத்தபடி கணேசன் அழைத்தான் அவனிடம் இருந்த கல்யாண வாசனை திருமலையை மேலும் முறுக்கேற்றியது மூச்சை உள்ளிழித்தபடி என செருமினான் நெஞ்சிலிருந்து எதையோ உருவிக்கொண்டு மேலேற்றுவது போல் சுவாச குழல் அழைத்தது அதை தொடர்ந்து இருமல் திணறடித்தது கண்களை திறக்காமலே அரற்றினான் என்ன செய்யுது கட்டிலின் அருகில் உட்கார்ந்திருந்தான் பதற்றத்தில் கைகள் நடுங்கின கொஞ்சம் துண்டை தண்ணீரில் நினைத்திருக்க வேண்டும் ஈரத் துண்டால் முகத்தை துடைத்தான் திருமலை மூச்சை சீராக்கினான் மெதுவாக கண்ணை திறந்தான் என்னன்னா செய்யுது கணேசனின் பதற்றமான முகத்தை பார்த்ததும் சிறுமனைக்கு வெட்கமாக இருந்தது பார்வையை திருப்பிக் கொண்டே திணறியபடி சொன்னான் போச்சு நீ போய் படுத்துக்க வார்த்தைகள் பெரும் சுமையுடன் கசிந்தன அம்மா கிழமே அவனை கூர்ந்து பார்த்தபடி இருந்தாள் அவள் பார்வையை அவனால் தாழ முடியாமல் திண்டையின் கூறியை வெறித்தான் கணேசன் இன்னும் நகராமல் அவன் முகத்தையே பார்த்தபடி இருந்தான் நீ உள்ள போடா அவனுக்கு ஒண்ணுமில்ல அம்மாவின் குரலில் இருந்த பெருமை திருமலை துளைத்தது போறீங்களா திருமலை ஒன்றும் சொல்லவில்லை மீண்டும் ஒருதரும் அந்த சீற்றம் எட்டி பார்த்தது கல்யாண வாசனியும் புதுக்கருக்குமாய் இருக்கும் கணேசன் அவனை எழுப்பி உட்கார வைத்தான் சித்தி நகர்ந்து கூடத்துக்கு போனாள் முன்னாடிதான் போனான் அம்மா சரித்தபடியே கட்டிலுக்கு மூத்திர சட்டியை எடுத்தால் போல்வையை விளக்கி வேட்டியை விலக்கி சட்டியை ஏந்தி கொண்டு திருமலையை ஏந்தி போங்கண்ணா என்றான் திருமலியின் உள்ளெச்சல் அடங்கியது போல் ஒரு அமைதி இது வயக்குமான ஆத்திரமும் சீற்றமும் அந்த ஒரு கணத்தில் அடங்கியது போல் மனம் பதற்றத்தை கைவிட்டு அடங்கியது கல்யாண வாசனியை விரட்டி அடுத்த ஒரு திருப்தி மீண்டும் அவனை படுக்கையில் கிடத்தி கால் கைகளை அதனதன் போக்கில் இருத்தி போட்டி விட்டு கணேசன் நகர்ந்தான் கிழவே ஒருமுறை மூடிய கண்களுடன் படுத்திருந்த அவனை பார்த்ததை திருமலையும் உணர்ந்தான் எதுனாலும் கூப்பிடுமா கணேசன் மீண்டும் கதவை தாழிடும் ஓசை கேட்டது திண்ணையும் கூடமும் மீண்டும் இருளில் மூழ்கியது கூடத்தில் அம்மா இன்னும் படுத்து தூங்கி இருக்க உள்ளூர் அவள் எப்போதும் புலம்பும் சொற்கள் இப்போது அவளை தூங்க செய்யாது பலமுறை என்னிடம் அவள் கேட்டுவிட நினைத்த கேள்விகள் இப்போதும் அவளது தொண்டை குறிக்குள் முட்டி கொண்டிருக்கும் ஆனாலும் அவளுக்கு என்பதை பார்த்து கேட்டுவிட முடியாது அந்த தைரியத்தில்தான் இப்போதும் நான் இப்படியெல்லாம் கிடந்தபடியே அறை வாய்விட்டு சிரிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது உறைந்த இருளை கிழித்து என் சிரிப்போசி மின்னலை போல ஒளி சிந்த வேண்டும் போது என் கீழ் உதடுகள் கோணி கொண்டு கீழ் நோக்கி இழுபடும் என்பது எனக்கு தெரியும் அப்போது என் இயல்பான சிரிப்பிலேயே கூட ஒரு கோணல் தன்மை வந்து சேர்ந்திருக்கும் கோணலாக நான் வலிந்து சிரிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்நேரம் அவன் திருமலையின் மனம் ஒரு கணம் பின்வாங்கியது என்னை இதில் மீண்டும் அந்த சீற்றம் கிளம்பியது ஆனாலும் இன்னொரு பக்கம் இருந்து என்னையே நான் கடிந்து கொண்டேன் நானா இப்படி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதுவும் கணேசனை போய் கணேசன் மாதிரி ஒரு தம்பி எல்லோருக்கும் வாய்த்து விட முடியாது எல்லோருக்கும் அண்ணன் தம்பிகள் இருக்கலாம் ஆனாலும் இருபத்தி நான்கு வயதிலிருந்து கை கால் விளங்காத ஒரு அண்ணனை தாங்கி சுமக்கிறானே கூடை நாற்காலியில் அல்லது இரும்பு கட்டிலில் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் உயிரும் உடலும் இருந்து விட்டால் மனிதனாகிவிட முடியுமா சுயமாக என்னால் போக முடியாது காலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து விடுவான் கணேசன் திருமதியின் தூக்கம் கால நேரம் வந்தவுடன் நேராக படுக்கைக்குத்தான் வருவான் போர்வியை விலக்கி என்னை நிமித்தி கால்கள் கட்டிலுக்கு கீழே தொங்கும்படி உட்கார வைத்து வேட்டியை விலக்கி கட்டிலுக்கு கீழும் மண் சட்டியை எடுத்து மூத்திரம் பிடிப்பதுதான் முதல் வேலை சட்டியை எடுத்து போய் கழுவி எடுத்து கழுவி ஒரு மூலையில் கவிழ்த்து வைத்து விட்டு வருவான் தூங்குறியா என கேட்பான் பெரும்பாலும் சேருக்கு வந்து விடுவான் திருமலை தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு நான்கடி தூரத்தில் கூடத்தில் மின் விசிற்கு கீழேதான் அந்த கூடை நாற்காலி அதில் கொண்டு வந்து உட்கார வைத்து வேட்டியை சரிப்படுத்தி விட்டு தொலைக்காட்சியை இயக்கி அந்த நேரத்தில் ஏதேனும் தெய்வீக ஆராதனைகள் தான் திருமலைக்கு பிடிக்காது என்றாலும் ஒன்றும் சொல்லாமல் பார்த்து கொண்டிருப்பான் அவன் குளிப்பதற்கு முன்னால் மறுபடியும் வருவான் அம்மா கிழவி அவனுக்கு காப்பி புகட்டி விட்டிருப்பான் காப்பியை எப்படி தந்தாலும் திருமலை ஏதாவது ஒரு குறையை சொல்லாமல் குளிப்பது கிடையாது ஒரு சூடு பத்தல என்பான் மறுநாள் இத்தனை சூடா கொடுத்தா நாக்கும் என்று தொலையட்டுன்னு பாக்கியா என்பான் கொஞ்சம் சர்க்கரை தான் சேர்த்தி போட சக்கரை வியாதியா கைகால் தானே கடந்து போச்சு என்பான் அதிசயமாய் ஒரு நாள் ஒன்றும் குடித்து விட்டு கிழவியை பார்ப்பான்டா வரும் எனக்கு கிழவி சொல்லும் போது அதான் அதுக்குதான் ஒன்னும் சொல்லல என்று உதட்டு கோணலுடன் சேப்பான் இன்னைக்கு நீ ஏதாச்சும் சொல்லிருந்தாலே தேவல என்பாள் கிழவி அவனை இரண்டு கைகளில் ஏந்தி கொண்டு பாத்ரூமுக்கு வருவான் கணேசன் கக்கூசிற்குள் முன்போ டாய்லெட் மோடாவை போட்டு வைத்திருப்பான் உள்ளே வந்ததும் தோளில் அவனை சாய்த்து கொண்டு வேட்டியையும் நாடா போட்டு கட்டிய பட்டா வெட்டிய அண்டர்வேரையும் கழற்றி மோடாவில் அமர்த்தி விட்டு காத்திருப்பான் போயாச்சு தலையை கவிழ்த்து கொண்டே சொன்னதும் கழிவு எடுத்து குளியல் கொண்டு வந்து அங்கே உள்ள மரஸ்டூலில் உட்கார வைத்ததும் கிழவி தண்ணீர் ஊற்று தேய்த்து குளிப்பாட்டி விடுவான் கை காலையெல்லாம் நன்றாக நீவி குழந்தையை குறிப்பாட்டுவது போல குறிப்பாட்டுவான் பிறகு உழமையெல்லாம் துவட்டி அண்டர்வேர் மணியன் அணிவித்து வேட்டியை சுற்றி இழுப்பில் இறுக்கி கட்டிவிட்டு ஏந்தி எடுத்து வருவான் கூடை நாற்காலியை இறுத்தி உள்ளே இருந்து வீபூதியை எடுத்து வந்து நெற்றி நிறைய பூசி போவான் அவன் வேலை செய்வது ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்தில் காலையில் ஒன்பதரை மணிக்கு போனால் ஒன்றரை மணிக்கு மதிய சாப்பாட்டுக்கு வருவான் அவன் வருவதற்கு முன்பே தொலைக்காட்சியின் பிம்பங்களில் கண்ணை நிறுத்தி கூட கிடக்கும் திருமலைக்கு அம்மா கிழவி சாதத்தை பிசைந்து ஊட்டி விட்டிருப்பாள் அம்மா கிழவியின் கை ருசியாகவும் வாசனையாகவும் கிளர்ந்தெழுமே தவிர அவனுக்கு நினைவு ஞாயிற்றுக்கிழமையானால் மட்டனோ கோழிக்கையோ எதுவானாலும் பிசைந்து பிசைந்து ஊட்டி அன்றைக்கு மட்டுமே திருமலைக்கு கூடுதலாய் வெற்றிலை போட்டுக் கொண்ட வேண்டும் மதியம் சாப்பிட்ட பின் வேலைக்கு கிளம்புவதற்கு முன்பு ஒரு முறை திருமலைக்கு எதுவும் தேவையா என்று கேட்டுவிட்டு சாயங்காலத்தில் வெளிக்கூடத்தில் அன்பரசு கறிக்கடை சித்தப்பா ஓய்வு பெற்ற கண்ணாடிவாதியார் என்று ஒரு கோஷ்டி சேர்ந்து விடும் திருமலையின் கூடை நாற்காலி சீட்டாட்ட ஜமாவுக்கு வந்துவிடும் கை குறையும் அல்லது திருமலைக்கு ஆட வேண்டும் என்று நினைப்பு வரும்போதோ ஆட்டத்தில் அவனும் ஒரு கை சேர்ந்து விடுவான் துணைக்கு சுப்புனியை அழைத்துக் கொள்வான் சுப்புணி சீட்டுகளை அடிக்க இவனிடம் காட்டியபடியே இருக்க எந்த சீட்டை எழுக்க வேண்டும் எந்த சீட்டை இறக்க வேண்டும் என திருமலை மெல்லிய குரலில் சொல்லிக் கொண்டிருப்பான் எவ்வளவு மோசமாக ஆடினாலும் கை நஷ்டம் வந்துவிடாது அவனுக்கு அன்றைக்கு ஜெயித்த பணத்திலிருந்து சுப்புனிக்கு சினிமா காசு கிடைத்துவிடும் அன்பரசு திருமலைக்கு பாலிய நண்பன் திருமலையோடு சேர்ந்து அம்மா கிழவியிடமே வளர்ந்தவன் அவனுக்கு வேலை இல்லாத போதும் திருமலையிடம்தான் உட்கார்ந்து கொள்வான் திருமலை பதினைந்து வயதில் இருந்து அதை படிப்பவன் உடன்பிறப்புக்கு எழுதப்படும் கடிதங்களை வாசிக்காமல் அவனுக்கு முடியாது இப்போதும் சிறுமுகையில் முரசொலி வாங்கும் ஒரே நபர் அவன்தான் அவனுக்காக பாவம் சோடாக்கடை மாறிமுத்து மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து முரசொலி வாங்கிக் கொண்டு வருவார் அன்பரசுதான் முரசொலியை படித்து காட்டுவான் திருமலைக்கு புத்தகம் வாசிப்பது எளிது பக்கங்களை திருப்பி தந்துவிட்டால் மடிமீது ஒரு அட்டையை வைத்துக் கொண்டு படிக்க முடியும் செய்தித்தாள் படிப்பது சிரமம் கழக செய்திகளை அன்பரசு நக்கல் அடித்துக் கொண்டே படிப்பான் திருமலையின் இரகசிய வேண்டுகோள்களை நிறைவேற்றுவதும் அன்பரசுதான் இதற்கான திட்டங்களும் செயல்படுத்தல்களும் பெரும்பாலும் சீட்டு ஜமாவின் போதுதான் நடக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கறிக்கொழும்பு கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அன்பரசு வந்து விடுவான் போதே திருமலை வெளிக்கூடத்தில் புகட்டி விடுவான் அன்பரசு அதிகம் போனால் சின்ன எவர் செல்வா தமிழரில் இரண்டு தரம் அதுவும் சரிக்கு சரி தண்ணீர் கலந்திருப்பான் அன்பரசு அந்த போதையே திருமலைக்கு சாயங்காலம் வரை தலையை தொங்க போட்டு கொண்டு யாரை பார்த்தாலும் அவர்கள் குடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது விடுவான் அம்மா கிழமை கொலிக்கும் குழம்பில் இருந்து கரித்துண்டுகளை ஒரு குண்டாவில் கொண்டு வந்து தருவாள் திருமலைக்கு அவ்வப்போது சரித்திர கதைகளை வாசிக்க ஆர்வம் பொங்கிவிடும் சரித்திர கதை புத்தகங்களை பிற புத்தகங்களை மடியில் வைத்து படிப்பது போல் படிக்க முடியாது அன்பரசுவை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டுகளின் இரவுகள் வேதனையுடன் தவிப்புடனும் நீண்டிருக்கும் அந்த இரவில் அடைபட்ட அறைகளுக்குள் முடங்கிக் கிடங்கும் உடல்கள் யாருமே அவன் அருகில் புரள்வது போல் ஒரு புழுக்கமும் திணறலுமாய் விடியலின் முதல் சலனங்களுக்காக வருந்தி காத்திருப்பான் மறுமுறை அன்பரசுமாக ஒதுக்கி போட்டுும்ணேசனின் திருமணம் குறித்து பேச தொடங்கிய போதிலிருந்து திருமலைக்கு இந்த எரிச்சல் உள்ளுக்குள் கனல் விடத் தொடங்கிவிட்டது அவனை விட கணேசன் நான்கு வயது இளையவன் அவனும் இரண்டு வருடங்களாய் இந்த பேச்சை தள்ளி தள்ளி போட்டு விட்டான் அண்ணன் இப்படி கிடக்கும் போது தான் திருமணம் செய்து கொள்வது சரியல்ல என்று அவன் திருமலை எதிரிலேயே கூட மனதார சொல்லி இருக்கிறான் அப்போதெல்லாம் உள்ளூர திருமலைக்கு கணேசனின் மீது கரிசனை பொங்கும் அவனை அருகில் அழைத்து உட்கார வைத்து கணேசா என்னைய காரணம் காட்டி நீ கல்யாணத்தை தள்ளி போடுறதுதான் எனக்கு பெரிய வேதனையா இருக்கு அம்மா கிழவைய பத்தி யோசிச்சு பாரு எனக்கு தான் எதுவும் முடியாது உனக்கு ஆச்சும் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி பாக்கலாம்னு அவளுக்கு ஆசை இருக்காதா ஒத்துக்கடா என்று அவனை பக்குவப்படுத்தியதால் தான் இந்த கல்யாணத்திற்கு கணேசன் ஒத்துக்கொண்டான் அப்படியெல்லாம் தான் பேசினோமா என இப்போது நினைத்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அவன் மறுக்கும் போது தான் குதூகலம் அடைந்திருக்க வேண்டும் கணேசனின் பக்குவத்தின் பேரிலான நன்றி உணர்வும் அழுத்திக் கொண்டிருந்தது வருடங்கள் ஆகிவிட்டன மின்சார இலாக்காவில் வேலை கிடத்த குதூகலத்துடன் மேல்குந்தாவுக்கு கிளம்பியவனே அம்மா கிழவி கண்ணீருடன் வழி அனுப்பினாள் வீட்டை விட்டு ஓரிரவு கூட வெளியில் தங்கியிடாத மகன் தலைச்சன் மகன் ஆனாலும் அரசாங்க உத்தியோகம் ஒரு பக்கம் பெருமையும் மறுபக்கம் கண்ணீருமாய் விடை கொடுத்தாள் உதயமலை பாதைகளின் புதிய வேலை குறித்த உற்சாகமுமாய் பயண தூரம் திருமலைக்கு தெரியவே இல்லை உதயையும் தாண்டி மேற்கு வந்து சேர்ந்த போது சில்லென்ற காற்றும் உறைந்து நின்ற பசுமையும் அவனை அள்ளி கொண்டன அந்தியின் பொன்னொழியில் பச்சை புல் தரையும் மர மின்னி நின்றன மின் குடியிருப்பில் அவனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த வீட்டில் ஜன்னல்களை திறந்தபோது என்ற காற்று அவசரமாய் அறைக்குள் நிறைந்தது தொலைவில் தெரிந்த மலை விளிம்புகளில் வெளிச்சம் சரிய மேகங்கள் மெதுவாய் நகர்ந்திருந்தன ஒரு கணம் அந்த இரவின் தனிமை அவனை பயமுறுத்தியது கச்சுவர் கொண்ட அந்த சிறிய அறை மரக்கட்டில் மலைப்பாம்பு போல சுருண்டு கிடந்த ரஜாய் ரத்த சிவப்பில் கிடந்த கம்பளம் எதுவுமே அவனுக்கு இணக்கமாய் தெரியவில்லை அவசரமாய் கதவை பூட்டி கொண்டு கீழே இறங்கினால் இருட்ட இருந்தது குடியிருப்பு வளாகத்தின் மத்தியில் இருந்த சிறுவர் பூங்காவில் குல்லாவும் ஸ்வெட்டரும் அணிந்த சிறுவர்கள் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் ஸ்வெட்டர் குல்லா கையுறை போன்ற குளிர் உடைகள் அவசியம் என வேலை நியமனத்துடன் வந்த கடிதத்தில் இருந்தது நினைவுக்கு வந்தது சிறுமுகையில் அப்படியான உடைகளுக்கு அவசியம் இல்லை உதகையில் இறங்கி வாங்கி இருக்க வேண்டும் தெரியாத இடத்துக்கு வெளிச்சத்திலேயே வந்துவிடும் முன்ஜாகிரதை உணர்வுடன் நேராக இங்கே வந்திருந்தான் காலையில் அலுவலகத்தில் விசாரித்து விட்டு வாங்கிக் கொள்ளலாம் என தீர்மானித்தபடியே வளாகத்தின் சுற்றுப்பாதையில் மெல்ல நடந்தான் மாலை ஆறு அல்லது ஆறரை மணிதான் ஆகியிருக்க வேண்டும் ஆனாலும் பொழுதின் சுவடேதும் இல்லாது கனத்தை இருட்டு பக்கத்தில் சாப்பிடுவதற்கு எதுவும் கிடைக்குமா தெரியவில்லை ஒரு ஆள் மட்டும் உட்காரவோ நிற்கவோ தோதான ஒரு மரக் கூர்கா தொப்பியும் கழுத்தை சுற்றிய மஃளருமாய் பீடி குறித்து கொண்டிருந்தான் அருகில் நடந்து வந்த திருமலையை கூர்ந்து பார்த்தான் இந்த இடத்திற்கு புதிய முகம் மதியம் உள்ளே வந்த போது இருந்தவனுக்கு பதிலியாக இரவு காவலுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஒரு வணக்கம் வைத்தான் கூர்கா எதற்கும் இருக்கட்டும் என்பது போல் இருந்தது அதிகாரிகள் இப்படி திடது பென்று எதிர்படும் சலாம் அது தான் புதிதாக வந்திருப்பதையும் வீட்டு எண்ணையும் சொல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட திருமலை பக்கத்தில் உணவு விடுதிகள் எதுவும் இருக்குமா என்று விசாரித்தான் கூர்காவின் முகத்தில் இழக்கம் தெரிந்தது அருகில் அப்படிப்பட்ட விடுதிகள் எதுவும் கிடையாது என்றவன் மேற்குந்தா பேருந்து நிலையத்துக்கு வெளியில் ஒரு சிறிய விடுதி உண்டென்றும் அது இரவு நேரத்தில் திறந்திருப்பதில்லை என்றும் சொன்னான் சீக்கிரமே வீட்டில் சமையல் ஏற்பாடு செய்து கொள்வதுதான் இது போன்ற மலை பிரதேசங்களில் நல்லது என்றும் அபிப்பிராயம் சொன்னான் வீடு குடிக்கும் பழக்கம் உண்டா என்று ஒரு முறை விசாரித்து அந்த குளிர் வேளையில் சிகரெட்டின் கதகதப்பான புகை இருந்தால் தேவலே என்றுதான் தோன்றியது ஆனால் வீடுக்கு இறங்கி போகும் மனமில்லை மாலை வேளைகளில் தலையில் குல்லாவும் உடம்பில் ஸ்வெட்டரும் இல்லாமல் வெளியே வர வேண்டாம் என எச்சரித்த கூர்கா நொடிப்பொழுதில் மாறும் தட்ப வெட்பத்தினால் உடலுக்கு ஏற்படும் தீங்குகள் குறித்தும் விவரித்தான் ஆழட்டு அறையில் இறுக்கமான மௌனத்தில் தனிமையை நொந்து கொள்வதை காட்டிலும் கரடுமுரடான தமிழில் பேசும் கூர்காவுடன் உரையாடி கொண்டிருப்பது இருந்தது அப்போது இன்னும் பசி தெரியவில்லை ஒருவேளை குளிர் பிரதேசத்தில் வயிறு மந்தம் கொண்டு பசிக்காமலேயே போய்விடலாம் எப்படி இருந்தாலும் பையில் வாழைப்பழங்களும் பாதிரொட்டியும் இயற்கின்றன சமாளித்துக் கொள்ளலாம் வெகு நேரத்துக்கு பிறகு அவன் அறைக்கு திரும்பிய போது வளாகம் மொத்தமும் கண்ணாடி அடைத்த ஜன்னல்களின் கதகதப்பிற்குள் புகுந்து கொண்டிருந்தது அறைக்கு திரும்பியவன் பழத்தை மட்டும் தின்றுவிட்டு படுக்கையில் விழுந்தான் குளிர் உடலில் நடுங்க வைத்தது கஜாவை தூக்கி மேலே போட்டுக் மேலும் நடுக்கமாக இருந்தது கழுத்து வரையில் இழுத்து போட்டுக்கொண்டான் பெரும் பாரத்துடன் உடலை அமுக்கிக் கொண்ட உடல் வெப்பம் பரவி கதகதப்பு கூடியது காதுகளை அடைத்துக் கொண்டான் தேவனை சவரப்பட்டியில் பஞ்சுருள் ஆனாலும் எழுந்து சோம்பலாக இருந்தது கட்டில் விழிம்பில் போட்டிருந்த ஈரீழை துண்டை எடுத்து காதை இறுக்கி கட்டி கொண்டான் குளிரின் வாழ்க்கையில் முதல் அறிந்த அன்றைய இரவு அவனுக்கு பெரும் பயங்களை விதைத்தது விழியும்போது இந்த படுக்கை மொத்தமும் ஒரு பெரும் பனிப்பாலமாக மாறி அதற்கு கண்ணிமைகள் உள்பட எங்கும் சாம்பரத்து மாண்டு விடுவது போல் ஒரு சிறு கனவு உச்சியில் பனி பொட்டலங்களை தாங்கிய தேவதாரு மரங்கள் அடர்ந்த பனிவெளியினுடைய கருப்பு கம்பளி ஆடைகளும் அணிந்து தோளில் பனி அள்ளும் மண்வெட்டியுடன் பணியை மிதித்து நடந்து போகும் ஒருவர் ஒன்றை தோண்டுவது பாட்டிலில் இருந்திருந்தது கழிவறியின் குழாயில் இருந்தும் பனி போய்தான் வருமோ என்று அஞ்சினான் அந்த பயங்களுக்கு இடையிலும் மேலே பிடிவாதத்துடன் கிடந்த ரஜாய்தான் பெரும் ஆறுதலாக இருந்தது விடியலின் ஒளி கண்ணாடியின் வழியாக உள்ளே நுழைந்த போது அவன் ஆழ்ந்து தூங்கியிருந்தான் அலுவலகத்தில் அவரது பிரிவில் இருந்த மூன்று பொறியாளர்களின் பொன்மூர்த்தி மட்டுமே தனியாளாக தங்கியிருந்தான் திருமணியம் தனியார் என தெரிந்ததும் அவனை தன் வீட்டிற்கே வந்து விடும்படி சொன்னதும் அன்று மாலையே அதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்து விட்டான் வீட்டில் சமைக்க தேவையில்லை என்றவன் அலுவலகத்துக்கு போகும் வழியில் சாலை மேட்டில் உள்ள ஒரு மெஸ்ஸையும் அறிமுகப்படுத்தினான் வீட்டின் முன்கூடத்தில் நால்வர் உட்கார்ந்து உண்ணும் மேசைகள் இரண்டுடன் வெகு அடக்கமாக இருந்தது பார்வதியும் அவள் மகள் செல்வியும் தான் வேண்டியதை கேட்டுமாறினார்கள் பிரமாதமான பட்டியல் இல்லாமல் காலையில் இட்லி தோசை சில பூரி மதியமொழி சாம்பார் ரசம் பொரியலுடன் அடக்கமான சாப்பாடு இரவு சப்பாத்தி தேவை என்றால் ஆம்லெட் முட்டை பொரியல் அவ்வளவுதான் ஏற்கனவே சொல்லி மாதாந்திர கணக்கு வைத்துக் கொள்பவர்களுக்கு மட்டுமே ஆன மெஸ் பார்வதியின் கணவன் செல்வராசு எப்போதும் வெங்காயம் முட்டைகோஸ் என்று எதையாவது சன்னசன்னமாக நறுக்கொண்டிருப்பான் அவனது உலகமே காய் நறுக்கும் கத்தியின் வேகத்தில் இயங்கி கொண்டிருப்பது போல இருக்கும் ஒரு வார்த்தையும் பேசாதவனாய் காய் நறுக்கியபடியே தலை கவிழ்ந்திருப்பான் பொன்மூட்டியின் அறைக்கு சென்ற பிறகுதான் திருமலைக்கு வேறொரு உலகம் அறிமுகமாகியது அதுவரையிலும் தீர்மானமற்ற கற்பனைகளுடன் திருமலையின் சுவாரஸ்யங்களும் கொண்டதும் பெரும் வெளியாக விரிந்தது பொன்மூட்டிக்கு திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் திருப்பூரில் குடும்பம் இரண்டு வாரத்திற்கு ஒரு போய் வருவது வழக்கம் பேருந்தில் தான் கண்ட பெண்களின் கதை ஒரு மழைநாளில் கூட்டு நெரிசலில் இருக்க முடியாது தன் மடிமீது உட்கார்ந்து பயணித்து ஒருத்தியின் கதை போபாலுக்கு ரயிலில் சென்ற போது சந்தித்த எதிர் இருக்கை நங்கையுடனான நட்பு போபாலுக்கு சென்ற அவள் வீடு வரை போன கதை என்று ஒவ்வொரு இரவும் கதைகளால் ஆயின அவளது கூச்ச நாச்சமற்ற வசனங்களும் விவரப்புகளும் திருமலைக்கு ஆரம்பத்தில் கூச்சம் தந்தாலும் வெகு சீக்கிரத்தில் பழகி போயின திருமலியின் கனவுகளை மூர்த்தியின் விபத்துகளும் வைகாசி பிறந்தா கல்யாணம்தான் அம்மா கிழவி ஏற்பாடுகளில் திருமதியின் இயக்கங்களை கொம்பு சீவி இருந்தன டிசம்பரின் கடைசி வாரம் அந்த வாரம் பொன்மூர்த்தி ஊரில் தான் இருந்தால் டிசம்பரின் தொடக்கத்திலிருந்தே குளிரின் வீச்சும் தாக்கமும் வழக்கத்தை விட தீவிரம் கொண்டிருந்தன சனிக்கிழமை இரவு மேற்குந்தாவில் இருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்த ஒரு மலை கிராமத்தில் திருவிழா அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கும் சந்தா அழைத்திருந்தான் மூர்த்தியுடனும் போயிருந்தான் மலைச்சரிவுகளுக்கு நடுவே சோலை காடுகை ஒட்டி அமைந்திருந்தது அந்த கிராமம் போதையும் போதையும் ஆட்டமுமாய் பந்தங்களின் ஒளியில் களைகட்டி இருந்தது நரம்புகளை முறுக்கேற்ற வைக்கும் தோல் கருவிகளின் உருமல்கள் தாளங்கள் அதற்கேற்ப குலுங்கியும் வளைந்தும் ஈர்க்கும் சிரிப்புடன் உடல் அசைவுகள் அசட்டுத்தனமான தித்திப்புடன் துவர்ப்புடன் பரிமாறப்பட்ட பாலத்தை அவனால் பருக முடியவில்லை குளிர் தாங்க இந்த பாலத்தை அவசியம் குளிக்க வேண்டும் என்று சந்தா சொன்னதை அவன் காதில் வாங்கி கொள்ளும் மனநிலையில் இல்லை கூந்தலை அள்ளி கொண்டையில் கொத்தாக சிவந்த மலசூரி அவளது கண்கள் ஆட்டத்திற்கு நடுவில் இவனை தொட்டு தொட்டு மீண்டதை அவன் கண்டுகொண்டான் இருசூர்ந்த காட்டில் பனி சிறு மழை போல் இறங்கி வந்தது செறிந்த குளிர் உடலில் ஒவ்வொரு நரம்பிலும் இறங்கி ரத்த ஓட்டத்தை முறைய வைத்தது மூர்த்தி பெண்களின் நடுவில் ஆடிக்கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் இருந்த குவழி சந்தா பானத்தால் நிறைத்துக் கொண்டே திருமலையை அவளது கண்களை தவிர யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை மிதப்பின் உச்சியில் அந்த சிறு மைதானம் பொங்கி முரசின் தாளகதியில் துடித்து கிடந்தது ஒரு பெண் அதுவரையிலும் கண்டுகொள்ளாத துடிப்பும் வேட்கையுமாய் தவித்திருந்த திருமலையின் உடலின் குளிரில் விஷம் கூடிக்கொண்டே இருந்தது அணிந்திருந்த குளிர் உறுப்புகள் எதுவும் அந்த தீவிரத்துக்கு முன்னால் செல்லுபடியாகவில்லை உடலின் ஒவ்வொரு நரம்பும் மின்னலை சூழ் கொண்டது போல் நெழிந்தாடி கொண்டிருந்த அவளை நெருங்கி அழைத்துக் கொண்டால் போதுமென இருந்தது குளிரின் துழிப்பும் காமத்தின் உண்மத்தமும் அவன் உடலை நடுங்கடித்தன முகமரியா ஒரு பயமோ தயக்கமோ அவனை கவ்விருந்த அந்த ஒரு கணத்தில் மார்பில் ஒரு மின்னல் வெட்டு பளியிலிருந்து ஒரே ஒரு கணம் அரைந்து மறைந்தது திருமலை தன்னிலை எழுந்து மண்ணில் சரிந்தான் அவள் ஓடி வந்து அவனை தாங்குவதை உணரும் தருணத்தில் எங்கும் இரு சூழ்ந்தது மூன்றாம் நாள் மாலையில்தான் கண் விழித்தான் அருகில் யாரும் இருக்கவில்லை நீலத்திரைகள் நாலா பக்கமும் அசைந்திருக்க தனது உடல் தனக்கே சம்பந்தம் பெற்றது போல கட்டிலில் கிடந்ததை கண்டான் இரண்டு கைகளிலும் செழுகப்பட்டிருந்த குழாய் வழியாக திரவங்கள் சொட்டி இறங்கின மார்பிலும் தலையிலுமாய் ஒட்டப்பட்டிருந்த குழாய்கள் அனைத்தும் எங்கோ இழைந்து எங்கோ பிள்ளியபடி ஓடின மார்பில் அந்த வலியின் மிகச் சொற்பமான மிச்சம் பச்சை நிற துணியால் வாயை மூடி கட்டி கொண்டிருந்த ஒரு நர்ஸ் அவசரமாய் வந்தாள் அவன் கண் ரப்பைகளை நீக்கி உற்று பார்த்தாள் நாடி துடிப்பை சரி பார்த்தாள் அவனது கட்டில் விழும்பில் இருந்த அட்டையில் எதையோ அவசரமாய் எழுதினாள் திருமலைக்கு அவளிடம் என்னென்னவோ கேட்க வேண்டும் போல் இருந்தது எதையுமே கேட்க வேண்டாம் போலவும் இருந்தது கண்களை மூடிக்கொண்டான் ஒன்றரை மாதத்திற்குப் பிறகு அவனை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தபோது அவன் உடல் அவன் வசம் இருக்கவில்லை உச்சபட்சமான குளிரோ அல்லது தீவிரமான மாரடைப்போ அல்லது ஏதோ ஒன்று அவனது உடல் இயக்க நரம்புகளை செயலிழக்க செய்திருந்தன மருத்துவத்தின் அற்புதங்களால் அவனது நரம்பு மண்டலத்தை புனரமைத்து தர முடியவில்லை கூடத்தில் கடிகாரம் ஒருமுறை அடித்து நின்றது மணி ஒன்றாகிவிட்டதா அல்லது ஒன்றதையா இந்த மணியோசியை யாரும் கேட்டிருப்பார்களா எத்தனை நாள் இரவு இப்படி கடிகாரத்தின் அசைவுகளை கணித்து கிடந்திருக்கிறேன் நான் இப்போது அத்தனை பேரும் அசதியில் தூங்கி கிடக்கிறார்கள் இன்னும் இரண்டு பேருக்கு இந்த மணி சத்தம் கேட்டிருக்கும் அல்லது கேட்க முடியாத ஒரு தொலைவில் அவர்கள் கிடக்கவும் கூடும் கூடி கிடந்தால் சத்தம் கேட்காமல் இருக்குமா பார்த்து விடலாம் என்று அவன் மனம் முறுக்கேறியது ஆவேசத்துடன் தொண்டையில் இருந்து குரல் எழுப்பினான் இம்முறை விலங்கின் ஒருமலை போல் சீறி கொண்டு வெடித்தது மூச்சு முட்டியது மார்பில் பெருத்த வரி கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டான் என்ன திருமல கூடத்தில் அம்மா கிழவியின் பதற்றமான குரல் ஒரு நொடிதான் அதன் அவளது கூறிய கண்கள் மட்டும் அவனை துளைத்து நின்றன உள்ளிருந்து கதவின் தாழ்பால் திறக்கும் ஓசை திருமலை முகத்தை இயல்பாக வைத்துக் கொள்ள முயன்றான் இருக்கட்டும் என்று மீண்டும் ஒரு முறை எழுமினான் கணேசா நீ போ நான் பாத்துக்கிறேன் அம்மா கிழவே எழுந்து வந்து விட்டால் அதற்குள் கணேசன் திண்ணை விளக்கை போட்டுக்கொண்டு அருகில் வந்திருந்தான் அவன் கையில் திருமலியின் நெற்றியை தொட்டது என்ன செய்து என்னே இங்கு பாருங்க மெதுவாக அவன் மார்பை நீவி கொடுத்தான் திருமலை தலையை ஆவேசமாக அசைத்தபடியே நெஞ்சில் கைவைத்து துடிப்பவன் போல் அசைந்தான் கட்டிலின் விளிம்பில் உட்கார்ந்த கணேசன் நெஞ்சு அலிக்குதா இருங்க என்று அவன் மார்பை நீவி கொடுத்தான் அம்மா கிழவி மீண்டும் கணேசனிடம் ஒண்ணும் இல்லை கணேசா ஏதாச்சும் நெஞ்சரிச்சலா இருக்கும் சரியா நீ உள்ள போப்பா சொன்னாள் சாயங்காலம் எல்லாம் நல்லாத்தானே இருந்தான் சாப்பிட்டது ஏதாச்சும் ஒத்துகையா கணேசன் இன்னும் மார்பை நீவியபடியேதான் இருந்தான் அவன் தொடுகையின் வலி திருமலைக்கு பெரும் அவஸ்தியாயிருந்தது ஆனால் இன்று அவனது தொடுகையை திருமலையால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஏதோ ஒரு விலைகள் வாஞ்சையின்மையை உணர முடிந்தது இதற்குள் அவளை தொட வாய்த்ததோ இல்லை என்கதை துயரம் பொங்க சொல்லிக் கொண்டிருந்தானோ திருமலைக்கு அந்த நேரத்திலும் உள்ளூர் பொங்கியது கை விலகியது இருக்கும் காலையில டாக்டரை வர சொல்லி பாத்துர்லாம் கொஞ்சம் சூடா டீ வச்சு தரலாமா அதெல்லாம் வேண்டாண்டா சரியா போகும் சாதாரண கவந்தான் காலையில கசாயம் போட்டு குடுக்கலாம். இப்ப போய் தூங்குப்போம் காலையில போன அவனை அனுப்புவதிலேயே குழியாயிருந்தாள் இப்படி நயம் கலைந்த பின்னும் உடல் கொந்தளித்திருக்குமா என்ன அந்த குளிர் இரவில் ஒளியும் எருவும் கலந்தாடிய வெளியில் முரசின் தாழ அதிர்வில் துடித்தாடிய அவளது கருத்த மேனியின் அசைவுகள் இந்த உடலை முறுக்கேற்றி துடிக்க செய்திருக்கின்றன இந்த இரவை நினைத்து நினைத்து உள்ளே அதிரும் வேட்கையும் அதற்கு சற்றும் இசையாக உடலுமாய் எத்தனை இரவுகள் இந்த கட்டிலே கிடந்து வெந்திருக்கிறேன் இரவின் அத்துவான வெளியில் ஆடும் அவளது உடலை காற்றில் புணர்ந்து வெடிக்கும் என் ஸ்கலிதங்களை யார் சூழ் கொள்வார் உடலற்ற காமத்தில் ஊமை வழி உனக்கு தெரிய நியாயமில்லை அம்மா இந்த நொடியில் நான் செத்திருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று நீ சபிப்பது எனக்கு தெரியும் நானும் பல ராத்திரிகளில் அப்படியேதான் வந்து கிடந்திருக்கிறேன் இப்படி உனக்கே பாரமாய் போய் அவன் எத்தனை வேலை இருந்தாலும் அசௌகரியங்கள் இருந்தாலும் அவனை பராமரிப்பதில் சிடிச்செடுத்ததே இல்லை அம்மா கிழவிக்கு தள்ளாமையும் தாழாமையும் சேர்ந்து புலம்பெய்யும் ஆனால் கணேசனிடம் சிறு முழு முணுப்பும் வந்ததில்லை ஆனால் இன்று அவனுக்குள்ளும் அந்த எரிச்சலின் சிறுச்சுடுப்பின் சிறு விதை முளைத்திருக்க கூடும் இன்றைக்கு இல்லை என்றாலும் உள்ளேயிருக்கும் அவளை நெருங்கத் தொடங்கிய பிறகு என் இருப்பும் வாழாமையும் அவனுக்கு பெரும் நெருக்கடியைத் தரவே செய்யும் இந்த இரவின் என் அசௌகரியங்களை அவன் புரிந்து கொள்ளும் தருணத்தில் அது கழிவிறக்கமாகவோ மூர்க்கமாகவோ எப்படியும் போகலாம் இருவரும் பேசாமல் இருப்பதை வெகுநேரம் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் மெதுவாக கண்களை திறந்தான் கணேசன் திண்ணையில் உட்கார்ந்து நட்சத்திரங்களில் சிதறிய வானத்தை பார்த்திருந்தான் அம்மா கிழவே இவன் கண் திறப்பதற்காக காத்திருந்தவள் போல அருகில் வந்தாள் கண்கள் அவனை ஊடுருவின காதலியில் குறைந்து கிசுகிசிட்டாள் ஏண்டா திருமலை அப்படி பண்ற நீ செய்யறது உனக்கே நல்லா இருக்கா பாகுண்டா திருமலை அவளை முறைகள் அழத் தொடங்கின கணேசன் அவசரமாய் எழுந்து அருகில் வந்தான் என்னம்மா என்னாச்சு ஏண்ணா என்ன ஒண்ணு ரொம்ப முடியலையா திருமலை வெறுமனே தலையாட்டினான் கண்களில் அவனை அறியாமல் கண்ணீர் வழிந்தது இருவரும் அழுவதை பார்த்ததும் கணேசன் எழுந்து அருகில் வந்தான் முகம் இறுகி இருந்தது அந்த இறுக்கம் அம்மா கிழவிக்கு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது அவசரமாய் கண்களை துளைத்துக் கொண்டு திருமதியின் முகத்தையும் புழவைத் தலைப்பால் துளைத்து விட்டாள் நான் சொன்னேனே இந்த கல்யாண காட்சி எல்லாம் வேண்டான்னு சொன்னியானே வறண்ட குரலில் மெதுவாக சொன்னான் திருமலியின் மனம் நடுங்கி துடித்தது குமரி நான் கணேசனை கட்டி கொள்ள வேண்டும் போல் இருந்தது நெஞ்சு விம்ம உதடுகள் துடிக்க அழத் தொடங்கினான் அம்மா கிழவி மெல்ல திரும்பினால் கண்ணீரை புறங்கையால் துடைத்தபடியே கணேசனை திரும்பி பார்த்தாள் விளக்குலியின் நிழற் சரிந்து அவன் முகத்தை சரியாக பார்க்க முடியவில்லை இருளின் ஆழத்துடனும் ஒளியின்மையின் சஞ்சலத்துடனும் கணேசனின் முகம் அசைவற்றிருந்தது அம்மா கிழவியின் அடிவயிற்றிலிருந்து பெரும் வீதி திரண்டெழுந்தது பொதுவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்